0: Коронный вопрос. Рассказываем истории людей, которые столкнулись с пандемией COVID-19, но не испугались и нашли выход. Личные стратегии и лайфхаки
1: прямо сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я мне 57 лет, и я уже пенсионерка. Ну и всю жизнь преподавала русский язык и литературу сначала в школе, ну а последние 21 год в колледже. Пандемия в какой-то степени повлияла на то, что я, ну, в общем, переоценила и поняла, что жизнь так быстротечна и коротка, и надо заниматься все-таки тем, что тебе нравится больше всего и что приносит удовольствие и счастье. Поэтому я полностью отдалась теперь вот моделингу этой деятельности.
2: Добрый день, меня зовут Светлана Коростелёва. Я занимаюсь кадровым консалтингом и всякими другими видами деятельности, с этим связанными. Я уже на пенсии, но, естественно, продолжаю работать, потому что мне это интересно, и потому что движение — это жизнь, и потому что я действительно не могу остановиться. Ну, я думаю, что самый главный урок, который преподнесла пандемия, — это то, что нужно жить сейчас, сегодня, есть из красивой посуды, надевать красивую одежду и выходить в красивых туфельках на каблуке именно сейчас, не откладывать свою жизнь на потом. Потому что, ну, никто же из нас не ожидал, что такое, в принципе, может случится.
3: Меня зовут Андрей Зерин, я коммуникационный консультант. Среди тем, которыми я занимаюсь, это COVID, скажем так, в разрезе коммуникации. И вторая тема, я занимаюсь местными сообществами Беларуси. И еще одна моя тема, которая обозначилась в последние 3-4 года, я занимаюсь здоровьем мужчин. Несколько лет назад я завершил инициативу про ООН Есть самое время. Она была направлена на аудиторию 45+.
0: Сегодня в гостях люди старшего возраста. Они рассказывают, как пандемия изменила их жизнь.
1: Я преподавала всю жизнь, и я вообще из учительской семьи. У меня даже про бабушка была учительница. Представлять про бабушка, бабушка с дедушкой, мама дядя тети и я, у нас такая вот семья учительская, и мне очень, конечно, нравится моя работа. Но все равно я как-то ждала эту пенсию, я не знаю, ну, может быть, хотелось все-таки хоть годик побыть дома, отдохнуть, а потом думаю, ну, может быть, продолжу еще работать дальше. И вот я эту пенсию ждала, как вот, как Дембель, вы знаете, считала, сколько осталось, там осталось два месяца до подачи документов, месяц остался. Ну вот, и я очень, конечно, рада, что теперь у меня есть такая возможность заниматься тем, чем тебе нравится. да, И и ты есть какая-то все таки материальная поддержка от государства. В юности думаешь, боже, почему пенсия так далеко? Пусть бы бы сначала была пенсия, потом бы мы работали. И вот теперь я просыпаюсь, вот 1 сентября, я помню, я 1 сентября пошла в бассейн днем, И так получилось, что никого не было, и я одна на дорожке плавала. И вот я думаю, боже, 1 сентября, сегодня там мои коллеги встречают. Всегда это очень такой день очень... Тяжелый, потому что много всего сразу наваливается после отпуска, и надо войти в эту колеё. А я плыву одна совершенно такое счастье, вот свобода. Я почувствовала себя свободным человеком. И еще вот недавно у меня такая мысль возникла, я у мужа спрашиваю, какое у тебя настроение в пятницу вечером? Он говорит, прекрасное, потому что знаешь, что впереди два дня выходных. Я говорю, так вот у меня теперь каждый день такое настроение. В общем, я радуюсь. Знаете, мне раньше спрашивали: а что ж ты будешь делать дома? Ты уйдешь на пенсию. Кстати, у меня очень близкие мои подруги, коллеги, а в основном это коллеги мои подруги. И они говорят: им уже немножечко больше, чем мне лет, и они до сих пор работают. и Говорят, я не представляю, что я буду делать дома. Нет, работать надо, конечно. Вот. Но я думаю, что люди боятся выйти на пенсию, потому что у них нет ну, никакого другого занятия. потому что все в жизни, самое главное, это работа. Полтора года назад я пришла в ЦАД, у нас есть в Минске такой центр активного долголетия, где проходил набор в школу моделинга 50+. И, и там у нас была прекрасная группа, руководитель Ольга, Ольга симашка директор Елена Демидова. В общем, было очень душевное такое сообщество единомышленников. И вот с тех пор, пройдя курс моделинга, я стала востребованной. Теперь у меня есть и рекламные какие-то проекты, и даже в фильмах, в массовках я снимаюсь. И, конечно, подиумные показы и фотосессии, безусловно, тоже. Я, когда пришла в моделинг, я еще работала, и очень сложно было, ну, как-то вот совмещать, потому что проекты, даже на телевидении, вот я была ведущей, и запись часто была в первой половине дня, а я в первой половине дня должна быть на работе, в первую смену я работала, и приходилось как-то отпрашиваться, это было очень сложно. В нашей группе были две с которыми мы сдружились. Мы так себя и называем трио, три сестры. Однажды на подиуме у нас брали интервью и спросили: а вы что, сестры? Мы как-то очень похожи друг с другом. И мы рассмеялись. Мы сказали: нет, конечно, мы не сестры, но по духу мы очень близки. И вот мы так себя обозвали три сестры. И я хочу рассказать о том, что можно после 55 лет еще и подружиться, то есть найти очень настоящих, искренних, преданных друзей. И вот у нас эта дружба развивается. Мы очень близки. Мы недавно ездили на такую замечательную экскурсию «Экотропа болота Ельня». И вот даже там, в болоте, представляете, мы взяли нарядное платье, вечернее платье. И пока все в болоте собирали клюкву, мы в этих резиновых сапогах надели нарядные вечерние платье и снимались, фотосессию себе устроили. Ну, а потом Инстаграм. Мы развиваем Инстаграм. Вот у нас уже ну, довольно-таки большое количество подписчиков. И эти фотографии, конечно, очень ну, понравились многим нашим подписчикам. Поэтому я хочу сказать, что можно и друзей встретить, да, и надо, чтобы было какое-то хобби, обязательно какое-то увлечение. Тогда интересная жизнь, тогда ты занимаешься любимым делом, и это приносит тебе огромное счастье. Это был где-то конец марта, а нагнеталась такая, знаете, ну вот информация по телевидению, в интернете, Италия, Испания, много людей, страны на карантине. Было очень страшно. Я обрадовалась, когда в начале Апреля мы перешли на дистанционное обучение, то есть нас освободили от посещения колледжа, и мы работали из дома. Это было очень хорошо, но все равно выйти куда-то в магазин, особенно дети переживали очень, всегда говорили мама, папа, пожалуйста, берегите себя. И вот как ни странно, я сидела дома, я очень боялась, вот такая была паника, может быть, поэтому как-то организм ослаб что ли, и все-таки я заболела. Я так думаю, что муж принес с работы, потому что он ходить на завод, он на МЗКТ работает. Потому что вначале заболел он, а через неделю уже я. И у меня была двусторонняя пневмония, двустороннее воспаление, а у мужа одностороннее. Мы оба попали в разные больницы. Это было уже начало мая, и вот так вот практически весь май мы пролежали в больнице. Знаете, вот когда я лежала в больнице, в палате было шесть женщин, и такие все возрастные, в основном все возрастные. И вот, чтобы не сойти с ума от этого ужаса и страха, все кашляли, дышали кислородом, этими, эти трубы, Тубочки. Слава богу, мне не пришлось. Ну, то есть, наверное, все-таки у меня была не такая сложная форма. И я поняла, что, чтобы не сойти с ума, нужно вот просто ухаживать, помогать этим людям, приносить пищу, потому что нам приносили и ставили в уголочки там на табуреточку эти тарелки. Вот я разносила по тумбочкам, я помогала, туалет был в конце дальнего коридора, и поэтому надо было помочь уже пожилым женщинам даже туда их отвести. И как-то вот меня это спасало, я отвлекалась, потому что вот в этом действительно можно сойти с ума от ужаса вот этого, который видишь перед глазами. Тяжело, конечно, было. Но слава богу, что все прошло. И еще очень тяжело было, когда я потеряла обоняние, у меня почему-то долго не восстанавливалось. Наверное, дней 7-8. А за окном май, и цветут э, вот, тюльпаны, сирень. И вот с такой тоской смотришь на эту красоту за окном, и думаешь, неужели вот ты никогда этого уже не почувствуешь. И когда вернулась обоняние, это была такая радость. Вообще вот счастье в, тако, в таких мелочах, а мы этого не замечаем. Поэтому вот я еще раз повторяю, что долго лежала долго, 21 день в больнице, и думала, многое передумала, и решила все таки что жизнь очень коротка, и надо вот даже в мелочах искать какую-то радость, какое-то счастье. В первый же день, наверное, или нет, наверное, на следующий день мы поехали на дачу, и я, и там у нас и сирень цветет и яблони как раз были в цвету, это уже было 20-е числа мая. Для меня это был праздник и красота, и я могу все это вдыхать, и наслаждаться этой красотой, да, это радость, конечно, большая была. Я стала, ну не то чтобы там добрее, ну а внимательнее к людям, да, как-то терпимее, я прощаю многое людям, даже вот какие-то, может быть, если обидные какие-то слова, я все это списываю на то, что мы все боимся, потому что самое ценное в нашей жизни это жизнь, и вот умереть от этой болезни, посмотрите, сколько людей умирает, это страшно. Может быть, я терпимее стала, я стала, ну, боль чужую принимаю близко можно сказать изменились конечно мы все изменились они эти вирусы как-то действительно нас меняют и наверное все-таки в лучшую сторону я конечно понимаю что ну не спрячешься и все равно надо ну надо жить дальше продолжать жить конечно это маска в первую очередь масочный режим я стараюсь близко никому не подходить какая-то если по возможности дистанция еду в такое время суток когда в транспорте не очень много людей потому что я теперь свободу человек, не не надо, это я на работу рано-рано ехала, когда переполненный был транспорт. Теперь все-таки э, днем где-то вот в такое время, когда не так много людей. Ну и поддерживаю себя в физической форме, продолжаю дружить с центром активного долголетия. Стрейчинг, растяжка. Все-таки, когда много хожу, кстати, да, гуляю. И когда ты в хорошей форме физической, наверное, как-то болезнь и не пристает к тебе. Витамины, конечно, какие-то питание. стараюсь правильно питаться. В общем, все это в комплексе теперь. Ну, и слава богу, вот пока все в порядке со здоровьем конечно, самый главный урок — это переосмысление своей жизни, да, какая-то вечная гонка. А тут я остановилась, можно сказать, и оглянулась назад и подумала, что э, мы не ценим то, что есть вокруг нас. Ближе надо быть к семье, к своему мужу, к своим детям, любить их надо, потому что жизнь, она такая хрупкая. Вот действительно я задумалась о том, что очень хрупкая жизнь. Ну и то, что нельзя насиловать как-то себя, да, надо все таки стараться делать то, что тебе нравится, и тогда ты будешь счастливым
2: человеком. Профессию пришла 25 лет назад, и это управление персоналом. В этой профессии я постоянно совершенствуюсь, учусь, прохожу ежегодно большое количество курсов, семинаров, вебинаров сейчас в большей степени. Жизнь профессионально профессиональная действительно очень сильно изменилась, и я не могу сказать, что стало жить легче и не надо вставать по будильнику, потому что когда работаешь в офисе, ты четко понимаешь и знаешь, что у тебя рабочий день с 9 до 18 обеденный перерыв. А когда ты работаешь в режиме онлайн и находишься дома, то это практически работа без выходных, без ограничений по э, рабочему дню. Это, по сути дела, всегда ненормированный рабочий день, и хочется сделать все больше и больше. И э, часто в э, процессе работы, например, у нас самые важные переписки с заказчиками, с кандидатами происходят и в 11, и в 12, и в час ночи, например. Поэтому э, мне пока нравится. Надо отметить, что я очень давно мечтала, перейти в работу, в режим работы онлайн, и даже этого мы стеснялись, потому что, например, проведение собеседования с топовыми кандидатами, нам казалось, что это потеря качества работы, и, например, снятие заявки, снятие, там, не знаю, заявки в плане написания портрета идеального кандидата, это плотная работа с нашим заказчиком, на который тоже уходит ну, минимум час рабочего нашего времени, и нам всегда казалось, что мы должны вживую встретиться с нашим работодателем-заказчиком, например, посмотреть на его офис, посмотреть друг другу в глаза, сверить позиции и после этого приступать к работе. Но оказалось, что все намного проще, и, естественно, мы работаем сейчас с работодателями, которые тоже на удаленке работаем онлайн, и от этого качество работы наше не изменилось, я бы сказала, даже улучшилось. А то, что касается работы с кандидатом, мы действительно научились работать онлайн, и тоже, скажем, осваиваем еще дополнительно новые технологии например мы осваиваем э, такую технологию как видеоинтервью э, видеовизитка видео вакансии это то о чем мы мечтали еще там не знаю 5-7 лет назад вот так вот сложились удачные времена э, и нам это только на руку действительно мы сейчас считаем и видим что пандемия просто подтолкнула нас в эту сторону дала такой определенный импульс и мы стали сделать это быстрее вот в этом есть благо смотрите в чем еще благо от того что у нас удаленка это как минимум экономия двух часов в день на дорогу это часто дача с обратно грубо да но еще часто бывает экономия времени там я не знаю на переодевание на макияж на прическу и так далее хотя так как я блогер а я себя дисциплинирую, что, чем мне еще нравится профессия блогера, которую я для себя определила как, наверное, профессию, которую я буду дальше совершенствоваться, в которой я буду дальше совершенствоваться и осваивать много всяких плюсов. Вот. Но один из плюсов это то, что нужно проснуться утром, причесаться, сделать макияж, выпить чашку кофе и представить перед экраном. И самое главное, что это можно делать не каждый день, а тогда, когда тебе нравится. У меня есть YouTube канал, это профессиональный YouTube канал, где я рассказываю о состоянии рынка труда, об управлении персоналом. Беру интервью у специалистов, которые ищут работу, и специалистов, которые ищут сотрудников, и специалистов области HR, то есть специалистов области управления персоналом. Это мой персональный канал, который я, естественно, буду развивать, потому что это получается очень здорово и оказалось это всем интересным. С приходом пандемии практически все лето мы провели за городом. Мы отказались, естественно, от всяких заграничных поездок и наконец я поняла что такое загородная жизнь и мне стало это интересно и достаточно увлекательно при этом естественно ситуация на дачном участке существенно изменилась и удалось многое достроить многое совершенствовать сделать красивый ландшафт более качественно ухаживать за растениями поэтому там все цветет и пахнет я любитель э, всякого рода э, занятий спортивных и, э, э, скажем, культурных мероприятий. Да? То, что касается спортивных занятий, к сожалению, пришлось сейчас отказаться от посещения, например, бассейна, а потому что вот эта вот влажная теплая среда – это как раз самая благоприятная среда для размножения там всяких бактерий и вирусов. Поэтому я считаю, что это опасно. Но тем не менее продолжаются занятия танцами, продолжаются мои занятия в театральной студии. Немножко приостановили мы занятия в школе телерадиоведущих. Перешла я в режим онлайн с занятиями по рисованию, например. Меня очень увлекает акварель. а да И занятия моделингом. Вот у нас сейчас возобновились, скажем так. Мы стали выходить в свет. Мы организовываем показы, мы участвуем в различных фестивалях, в ярмарках мы участвуем в фотосессиях и это все очень здорово но вот при этом естественно мы стараемся не посещать места большого скопления людей и те места где люди слишком близко находятся друг к другу а да еще нужно сказать вот все лето я занималась большим теннисом с тренером потому что ну изначально этот вид спорта предполагает большое расстояние между людьми и вот сейчас ну так как мы занимались на улице вот сейчас просто мечтаю и планирую перейти все таки к занятиям в зале, просто потому что вот это один из видов спорта, где нет большого скопления, плотного скопления людей. Поэтому я считаю, что всегда можно найти себе занятия по душе и с минимальными рисками. А то, что касается занятий, например, ну так, не знаю, там, фитнесом, то с утра у меня обязательная зарядка, растяжка под видеозаписи определенные и обязательно разучиваться какой-то танцевальной связки тоже через <смех>, через онлайн ситуация очень тревожная с пандемией и я не могу сказать что меня эта ситуация не накрыла а, периодически она накрывает и вот это вот состояние тревожности возвращается а, например в моей ленте на фейсбуке сейчас самая популярная тема это что лучше орбитол э, э, там я не знаю финибуты или там адаптол или там новопосит, например потому что очень многие Мои коллеги, друзья, вроде как они так и бодренько, вроде как там по фотографиям, по видео, там по выступлениям в постах себя ощущают. Но в личку мне часто пишут, что ну вот не могу работать, не могу сосредоточиться и так далее. Поэтому здесь только один способ ⁇ это друг друга мотивировать, друг друга поддерживать, делиться какими-то радостями, хотя бы и промежуточными какими-то достижениями. Ну и понятно, что у нас еще же накладывается другая ситуация связанная с нашими там политическими событиями, поэтому ну правда очень тревожно. Но, а, кстати, надо сказать, что еще как-то очень длительный период времени мы просто даже стеснялись говорить о чем-то другом и стеснялись делиться какой-то позитивной информации, потому что заходишь в ленту и смотришь, что всех волнуют очень серьезные проблемы, и потом там я не знаю условно там у нас какая-то удачная фотосессия, например, вот сейчас была, и э, выставлять какие-то красивые фотографии на фоне того, что люди болеют, люди страдают э, и, ну, по разным причинам, э, и кажется, что боже мой, ну э, мне стыдно быть э, счастливой, когда вокруг все так плохо. Но э, как показывает практика как сказали мне мои психологи, что не нужно стесняться быть счастливой в любой ситуации.
3: Мужчины не заботятся сами о себе. То есть известно, там достаточно часто приводят там картинку, когда жена притаскивает в поликлинику или куда-то за руку упирающегося мужчина, причем это мужчина самого разного возраста. Ну, вот если есть жена, значит жена, если мать, то мать. И э, я думаю, что это лежит в ментальной плоскости, в плоскости привычек. На самом деле этим надо серьезно заняться, информационно заняться. Это нужно переломать некие поколенческие стереотипы, да, начинать, условно говоря, со школы объяснить молодому человеку, что на самом-то деле твое здоровье – это не твое личное достояние, это достояние со временем и твоей семьи, твоей жены, твоих детей, твоего близкого круга и так далее, и так далее. То есть объяснить многие понятия, почему ты должен заботиться о своем собственном здоровье. И вот этой темой-то я и занимаюсь. Многие проблемы лежат в плоскости профилактики. Вот этот вот момент профилактики, посещения врачей, ну, если хотите, прохождение какой-то процедуры анализов самых элементарных, а вот, скажем, там, мужчин, начиная там после 30, это то все то, что связано с повышенным давлением и, и так далее, и так далее, достаточно давно услышал фразу, что у шведских мужчин нет давления. Я воспринял это буквально. Но на самом деле оказалось, что это такая достаточно глубокая профилактика вот этой вот категории мужской, которая подвержена высокому давлению, и, соответственно, получение либо лечения, либо каких-то профилактических мер. То есть эти люди наблюдаются, эти люди проходят лечение, соответственно, дальше они ну полноценные люди, и дальше не идет развитие вот этих вот заболеваний. И если хотите, вот это вот движение лайфхакеров, людей, которые заботятся о своем здоровье, оно сейчас нарастает, но оно на уровне вот таких вот очень продвинутых, молодых, людей, да, ну и не очень молодых людей, самых разных. Но тем не менее, такая узкая прослойка, она становится модной, и, скажем так, я думаю, что чрезвычайно важно сегодня разбираться во всем, разбираться в вопросах здоровья. У меня сосед э, смеялся над другим соседом, видя его со скандинавскими палками. То есть, это неприлично, и это как-то, ну просто граничит с чем-то таким подозрительным, с его точки зрения. Это стереотипы все. Это стереотипы, скажем, сейчас попытаемся с этими стереотипами глубже разобраться, но понимаете, мы проходим период урбанизации. Период урбанизации в значительной степени связан с переходом различных, в том числе, если хотите, эстетических установок. А есть достаточно небольшой процент продвинутых людей, которые просто по своему складу, очень быстро воспринимают самое новое, самое свежее. Большая часть – люди консервативные. Переходу должна помогать серьезнейшим образом государство, общество, проводя ну, соответствующие информационные интервенции, направленные на изменение вот этих вот стереотипов. Я же, собственно говоря, борюсь с тем, что и объясняю тем, что на сегодняшний день вот такого информационной работы с мужской аудиторией очень мало. Один из э, таких опаснейших, на мой взгляд, стереотипов – это когда люди начинают готовиться уже там после 40, начинают готовиться к пенсии. Люди никак не могут себе дальше построить дальнейший план жизни – они не представляют, что в 60-70 лет можно достичь самых высоких интеллектуальных результатов. О том, что так же активно нужно жить в 50 и так далее, и так далее. Это тоже нужно объяснять, это тоже нужно приводить примеры. Именно поэтому я говорю, что ребята, думайте о пожилом возрасте заранее. В 30-летнем говорю, вот вы возьмите и просто попытайтесь спрогнозировать, а чем вы будете заниматься в 50 лет. Не абстрактно. Мы ведь все пытаемся отдалить это время, и для нас оно где-то в мареве и все непонятно, а вот просто попытайтесь сконструировать. А на самом деле оно наступит у большинства. Поэтому э, для меня очень важно, чтобы люди рассчитывали свою жизнь дальнейшую, понимали ее и не оказывались у разбитого корыта э, даже психологически».
0: Меня зовут Демидова Елена. Я представляю организацию, которая называется Центр активного долголетия. Это пространство, которое создано для людей старших возрастов, для того, чтобы с помощью нас они могли реализовать свои идеи, которые, возможно, у них сохранились еще с молодых лет, чтобы они реализовали свои проекты, возможно, нашли для себя что-то новое в своей профессии, либо вообще обрели новую профессию и вообще почувствовали то, что жизнь на пенсии продолжается, существует и, может быть, на наполнена разными красками. Для этого мы реализуем различные образовательные направления и оздоровительные направления. Как и многие, мы совершенно не были подготовлены к тому, что наступит пандемия, что мы вынуждены будем самоизолироваться и, соответственно, полностью переориентировать нашу деятельность. Поэтому в весеннее время и летнее в первую волну COVID, собственно говоря, это было самое тяжелое для нас времена, потому что, во-первых, мы не могли поверить. Мне кажется, что мы попали в какую-то стадию отрицания, потому что ни мы не могли поверить к тому, что нам все-таки придется полностью переформатировать свою деятельность, ни наши посетители и посетительницы. Однако с течением времени и чему мы посвятили, собственно говоря, почти все наше лето, это к тому, что мы все-таки продолжали нашу активность, мы ее перевели в онлайн, но это было, скажем так, первые шаги, потому что учитывая о том, что наша целевая группа наиболее сопротивляется вообще переходу в онлайн, потому что я хочу обратить внимание, что наши занятия не исключительно для того, чтобы получить какие-то знания или там сесть на шпагат. В первую очередь мы friendly обстановка, мы дружим дружественная комьюнити, потому что, во-первых, все наши занятия проходят в дружественной атмосфере, во-вторых, у нас всегда есть время для коммуникации, для обсуждения, для создания каких-то новых идей, для обмена мнениями. Поэтому вот этот момент очень важен был для того, который очень сложно потом перенести в онлайн, потому что нам очень важно еще до занятий поговорить и после занятий поговорить, обменяться, возможно, даже обняться. Поэтому мы пришли в стадию отрицания в первую волну, и максимально не хотели переходить в онлайн. Но, опять-таки, чему мы посвятили большую часть нашего лета? Мы в индивидуальном порядке звонили нашим посетителям, например, на домашний номер телефона. При этом человек смотрел на свой мобильный номер телефона, и мы по очереди, шаг за шагом, вместе учили устанавливать Zoom. И потихонечку мы почти всех, у кого была такая техническая возможность, то есть человек пользовался таким телефоном, подключили к Zoom. Даже если люди сами нами постепенно, потом не присоединялись к занятиям, но такая такое приложение уже на телефоне или в компьютере было установлено. То есть мы знали, что этот человек, по крайней мере, если ему очень захочется, сможет это сделать. Так и случилось. Мы стали замечать, что те даже, кто на первых стадиях категорически отрицал подключение и общение через онлайн, понимают, что ну таково веяния времени. И, в общем-то, постепенно мы вернулись в онлайн. Хотя, конечно же, сейчас наша работа представляет из себя смешанный формат, потому что все равно есть та часть аудитории, которая по техническим, например, возможностям не сможет подключиться к Зуму. И, соответственно, у нас несколько человек могут находиться параллельно в аудитории, заниматься с преподавателем буквально там 3, 4, 5, 6, потому что это все таки соблюдение дистанции, это проветривание постоянное и обработка антисептическими средствами. соответственно, вторая часть аудитории одновременно да, находится в зуме, и преподаватель видит вот эту часть аудитории, которая онлайн, через проектор у нас на стене. но вот таким образом мы вышли в такой смешанный формат. Это достаточно удобно оказалось и одной категории, и другой. Хотя, конечно же, сложно не сказать о, о тех людях, которые остались совсем без внимания, потому что мы, в общем-то, для активной части старшего поколения вот нашли такой выход. Да, плюс мы еще стараемся размещать что-то в Ютубе или у нас на сайте. И э, у нас началась еще обязательно психологическая поддержка, чего не было ранее. Сейчас можно опять-таки через Zoom подключиться к нашим еженедельным встречам с психологом и пообсуждать моменты тревожности, страхов. Но остается та категория, которая не посещала, например, нас до этого и не была включена э, в онлайн-активности или не хочет быть включенной в онлайн-активности, либо это слишком сложно для них. И тут, конечно, большой вопрос. Потому что, с одной стороны, мы... Как молодое население стараемся, собственно говоря, максимально уберечь да, наше старшее поколение, минимизировать визиты к ним. С одной стороны, мы их оберегаем, а с другой стороны, мы наносим им тоже большой вред, потому что как раз-таки потеря социальных связей это, ⁇ это одна из больших бед, на которую и одиночество, на которую жалуются и наши посетители в том числе. Для нас большой вызов, каким образом мы можем сохранить все-таки вот это тепло человеческого общения но при этом минимизируя контакты. Поэтому мы призываем даже тех, кто посещает нас, все равно родственников, сыновей, дочерей, внуков, племянников, максимально поддерживать контакты, хотя бы по телефону, выражать свою заботу и всегда напоминать о том, что вы находитесь рядом и всегда готовы прийти на помощь, если нужно. Одна из тех еще проблем, которые мы видим, это в том числе вот эта информатизация старшего поколения иногда приводит к риску в информационной безопасности. Потому что, подключаясь к миру интернета и имея много разных возможностей, мы обратили внимание, что тут же человек подвергается риску быть быть обманутым мошенниками. У меня есть такое однопутствие, наверное, вообще для всех там, слушателей, например, о том, что, пожалуйста, уделите там все таки час вашего времени, научите вашу маму, папу, бабушку пользоваться интернетом хорошо. И, собственно говоря, какие-то вещи об информационной безопасности обязательно доносите. И, собственно говоря, наберитесь терпения, и потом вам воздастся. Но одно дело мошенникам, а еще был э, в первую волну ковид мы столкнулись с тем, что это большой информационный поток. Из, из интернета, из мессенджеров, э, отовсюду э, было много информации. Вплоть там, да от вас спасет имбирь. Э, я помню, надо было мазать маски, заваривать имбирь. В общем-то, учитывая, что у нас поддерживается основная коммуникация в группах э, в мессенджере, в например, э, то мы видели, насколько э, вообще собственно говоря, разнообразно количество рецептов, которые спасают от ковид, потому что каждое наше утро начиналось с того, что кто-нибудь из наших посетителей присылал нам один рецепт, через минуту вот уже был другой, а потом развенчание всех мифов. И нам было, конечно, скорбно видеть, что не было ни одного сообщения от Всемирной организации здравоохранения. То есть обязательно какой-нибудь могущественный врач, конечно, нам рассказывал о том, как вылечить ковид, но источников достоверных было очень мало, мы буквально начали через себя транслировать какие-то мифы и факты, размещать их у себя в социальных сетях, размещать на сайте, в конце концов, проговаривать вплоть до того, что сказали ребята, давайте все-таки мы будем использовать те источники информации, которым мы доверяем, давайте прекратим этот поток, потому что, во-первых, это действительно ну, некоторые способы, мне кажется, могли бы даже нанести вред здоровью, а с другой стороны, это сеет панику, потому что кто-то, может быть, и не хочет уже на себя столько получать рецептов спасения. Информационный вакуум — это тоже одна из больших проблем, которую можно отнести в ситуации пандемии и регионов. Особенно в первую волну Учитывая ограниченный источник информации, все таки вот это старшее поколение, совсем старшее поколение, пожилые люди, которые особенно проживают в регионах и деревнях, это, скажем так, у них не было повода об этом так много задуматься и, собственно говоря, почувствовать на себе, допустим, всю опасность ситуации. Поэтому мне кажется, что все таки иногда даже самими пожилыми людьми вот этот момент безопасности, когда мы говорим совсем об отдаленных регионах, то он просто отсутствует, не соблюдается, не учитывается. Невозможно не сказать, конечно же, о людях, которые находятся в самоизоляции, о том, насколько вырастает ситуация конфликта например, с теми своими родственниками, с которыми, например, пожилой человек проживает на одной территории. И тут мы можем даже говорить о количестве увеличения случаев насилия, потому что, опять-таки, вот у нас есть такие истории не очень хорошие, да, когда, пожалуй, человек, проживая с кем-то на одной территории, соблюдают все принципы предосторожности, самоизолируется, обрабатывает все, то не все, даже молодые люди воспринимают иногда это адекватно. То есть мы слышали истории о том, что вот эту предосторожность другие члены семьи воспринимают как желание от них избавиться. Но мы прекрасно понимаем, что тут уже ну, проблема гораздо глубже. Тут вопрос где-то даже психологического насилия. Поэтому группа риска как раз-таки от стала еще большей группой риской, потому что подвергается не только вот этому воздействию непосредственно вируса, но еще вот этому окружению и тому воздействует окружение. Вся наша политика, нашей организации строится на том, что все изменения все равно влекут за собой не только плохое, но и хорошее. Поэтому мы призываем старшее поколение всегда относиться к изменениям и с позитивной точки зрения, и находить этот позитив. Что мы, например, для себя, как для организации Нашли хорошего. Это, конечно же, возможность расширения наших границ потому что ранее мы могли работать только с городом Минском, иногда для некоторых только даже с определенным районом, где мы находимся. Теперь наши границы стали шире. А, учитывая, что этим приложением пользуются, собственно говоря, уже, наверное, очень многие, то к нам подключаться могут не только из регионов, но даже из других стран. Соответственно, это новый опыт, это новые возможности, что, кстати, нашей аудитории точно так же. Кас создан в рамках инициативы ПроОН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в
3: Беларуси.